0: zijn we weer met een gezond kwartiertje en ik ben heel blij dat uh, we hebben al een paar keer geprobeerd elkaar uh, in deze podcast te krijgen. Lukt er steeds niet. Het is eindelijk gelukt om uh, nu te praten met Jochen Mierau. Jochen, welkom. Dankjewel. Um, ik mag jou meteen, uh, daar wilde ik even mee beginnen, even feliciteren, want volgens mij, als ik het goed zeg, maar correct me if I'm wrong, uh, ben jij net ook benoemd tot uh, professor in de gezondheidseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen onder andere. Zeg ik dat zo goed?
1: Ja, nou, ik was al een, een tijdje hoogleraar gezondheidseconomie, dus ik ben in 2000 19 dat toen benoemd, ja, ja. En, maar wat er dus recent gebeurd is ben ik uh, benoemd tot wetenschappelijk directeur van Lifelines,
0: een ah, ja. cohort en biobank in, uh, in Noord-Nederland. Ah, oké, precies. Dat is het. Ja, in die die combinatie. Ja, heel goed, heel goed. Dus kortom, uh, een uitstekend uh, persoon natuurlijk, om het even over over gezondheid te hebben. Een van de dingen die je recent natuurlijk opviel, uh, daar had jij uh, uh, ook aardig wat publiciteit mee. En ik vond dat interessant, omdat uh, jij zei natuurlijk even letterlijk, uh, nou, het zorgsysteem bevindt zich in zijn uh, zijn, uh, nadagen. Uh, Kun je dat iets uh, verder toelichten?
1: Ja, absoluut. Kijk, als we nu kijken naar naar het zorgstelsel, dan zien we dat er eigenlijk op grote schaal toch niet meer aan de zorgplicht voldaan kan worden. En dat is natuurlijk moeilijk om om echt scherp te duiden. Maar wat ik dan interessant vind om even als analogie te gebruiken, is dat eind jaren negentig waren er hele lange wachtlijsten in de de verpleeghuiszorg. En toen was er vanuit een aantal oudere organisaties een rechtszaak gevoerd tegen de staat. En die zeiden van, hé, die wachtlijsten zijn zo lang, Eigenlijk verdien je niet meer aan je zorgplicht. Nou, daar is de rechter toen mee gegaan. En eigenlijk als gevolg daarvan hebben we in 2005, 2006 dat systeem van gereguleerde concurrentie gekregen. Ja. Nou, als ik even dat moment kijk en we gaan nu 20, 25 jaar verder, dan zijn we eigenlijk op datzelfde punt. Want we hadden dat gereguleerde concurrentiestelsel om iets aan die wachtlijsten te doen die we eind jaren 90 hadden. Maar wat hebben we nu weer? Hele lange wachtlijsten. En voor een deel komen die door corona, maar tegelijkertijd waren die daarvoor er ook al. En we krijgen het ook nog niet zo goed voor elkaar om die weg te werken. Dus nee. ik denk dat we in die zin zijn, hebben weer zo, zo'n nadagenstemming. En ik denk dat we, dat we daarmee nou, zo wat afscheid gaan nemen van het vorige stelsel. Ja. En ik denk dat we ergens ook wel door onze oogharen heen beginnen te zien wat het volgende stelsel gaat zijn. Mid jaren tachtig waren er de eerste rapporten over, we moeten eigenlijk een soort zorgverzekeringsstelsel hebben met gereguleerde concurrentie. Nou, dat was ingewikkeld om door de Kamer heen te krijgen, moeilijk om uh, um consensus over te krijgen. En dat is toen in 2005 gekomen. Wat zien we de afgelopen 10, 15 jaar? Zien we hier en daar wat experimenten met meer regionale inrichting van zorg. We zien experimenten met de zogenaamde populatiebekostiging. Dus dat je op basis van de gezondheid van wijken, buurten en regio's of groepen... Uh, Gaat bekostigen. Ja. Yeah. En dus ik veel denk meer dat...
0: maatwerk, dat klinkt als veel meer maatwerk. Is de... Moet ik dat zo? Nou, ergens ook veel minder maatwerk
1: eigenlijk. Okay. Dus dat in plaats van dat je zegt: we gaan hele strakke afspraken maken over hoeveel volume gaan we waarvan inkopen, is yeah. het: hey, we gaan een afspraak maken dat zolang jij als consortium van zorgaanbieders in een regio de gezondheid van die regio op bepaalde parameters, om het zo te noemen, indicatoren, ...op peil houdt... ...dan geven jou, wij jou de middelen daartoe... ...om dat te doen. En hoe ja. je dat doet... ...hebben we heel plat gezegd... ...moet je zelf weten.
0: Ja, precies. Ja, dat bedoel ik een beetje. Dat, dat, ja, misschien is het verkeerde woord... ...maar dat is dan veel meer toegespitst... ...op de, de, de specifieke situatie ook... ...die ergens nodig is, bijvoorbeeld ja. in een bepaalde regio. Dus ja, ja in ja, plaats van dat je voor het hele land... ...hetzelfde doet, is het bij wijze van spreken... Ja, ja. Nee, in, in die zin is het maatwerk. Ja, ja. Het is zo'n ja.
1: maatwerk waarbij dan ja. maat op, 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 op... ...regionale schaal. Ja, ja. En ik denk... En daar zie je dan volgens mij de twee componenten waar we wat meer naartoe gaan. Twee belangrijke componenten. Dus uh, regionale inrichting en organisatie van zorg... gecombineerd met regionale populatiebekostiging. Ja, precies. Ja.
0: Nu, nu is vaak, want ik heb jou dit tijdens dus, uh, de pandemie... Uh, over verschillende keren horen roepen van... joh, zouden we voor de aanpak van corona ook niet veel meer... naar zo'n regionale aanpak moeten kijken. Hè? Ja. Uh, is dat hetzelfde verhaal eigenlijk uiteindelijk?
1: Ja, ik denk het wel, en ik denk, kijk, wat wat COVID eigenlijk getoond heeft, ik denk dat dat die visie wel belangrijk is, COVID heeft eigenlijk een sneltreinvaart getoond waar we anders met een boemeltreintje naartoe aan het gaan waren. Ja, ja. Dus we hebben het al jaren over een mogelijke zorginfarct en het is heel abstract en wat betekent dat nou eigenlijk? COVID hebben we precies gezien wat een zorginfarct is. Te weinig personeel, te veel zorgvraag. We hebben het al heel lang over regionale samenwerking. Covid heeft laten zien hoe die regionale samenwerking eruit ziet. Hè? Dat is op het gebied van de zogenaamde uh, regionale organisaties voor acute zorg. Was er patiëntenspreiding, uh, was er samenwerking over capaciteitsplanning. Nou, dat is precies wat je eigenlijk hebt ook in de regionale samenwerking. Um, die bekostiging, nou, dus, daar zijn we nog niet helemaal uit. Dus dat hebben we denk ik nog niet helemaal duidelijk gezien. Maar daar zien we ook van, ja, dat doe je veel meer op de uitdagingen die er daar zijn. Ja. En zo denk ik dus van ja, op de manier hoe we in die COVID-crisis om zijn gegaan met de zorg. Is eigenlijk een voorbeeld van hoe we ook met die wat meer sluimerende crisis om kunnen gaan. Ja. Want ja, weet je, alleen al vanwege de uh, demografische verandering uh, zie je dat er steeds grotere zorgvraag is. En dat gaat gewoon veel geleidelijker. Uh, en dat geleidelijke aspect, ja, dat hebben we dus bij COVID even losgelaten. Zien we hoe het heel snel gaat. En dan zien we dat we gauw toch wel na gaan denken hoe we schaarse capaciteit in de regio met elkaar uh, kunnen delen.
0: Uh, dus ja, ik denk dat
1: daar heel veel lessen in zitten.
0: Uh, je ziet pas dat er vaak geschakeld wordt als de noodzaak heel hoog is, hè? Ja, ja. ja, ja. Dat is druk, maar. Ja, ja nee, onder druk
1: alles vloeibaar. Nu hebben we even gezien, ja. nu stolt het weer een beetje. Ja. Maar ik denk dat we die energie uh, goed zouden kunnen vasthouden. Ja, inderdaad. En die regio's, weet je, die zijn dus ook belangrijk omdat. Er is natuurlijk een beetje een balans altijd, als we het hebben over die marktwerking tussen enerzijds wil je met veel samenwerking, wil je zorgen dat middelen optimaal gebruikt worden. Maar je wil ook gewoon innovatie hebben en je wil ook benchmarken hebben. Want uiteindelijk wil je niet dat er één grote zorg BV Nederland is die bepaalt welke zorg waar gebeurt, want ja dan kun je niet meer vergelijken, maar je wilt ...met zo'n regio kun je er ook voor zorgen... ...dat dat gebeurt in sommige andere landen wat... ...in Denemarken bijvoorbeeld... Mm-hmm. ...dat je ook onderling benchmarkt. Hoe, hoe, hoe is dat nou? Wat is nou de lichtduur... ...bij bepaalde behandelingen? Wat is nou het aantal mensen... ...wat weer terug moet komen na een operatie? Wat is nou die gezondheid die eruit komt? En dat ja. je zo elkaar ook een beetje scherp houdt... ...dat je op een gegeven moment zegt ja. van... ...hé, in Groningen hebben ze na een bepaalde behandeling... ...een hele korte lichtduur. Hoe doen ze dat? In Limburg is er een hoge mate van, van tevredenheid bij mensen. Hoe doen ze dat? In Zeeland... Is de ervaring, gezondheid heel hoog. Hoe doen ze dat?
0: Precies, dus van met elkaar leren. Ja. Dat je ook, en daarvoor zijn ja. dus
1: die regio's belangrijk. Maar binnen die regio's weer ook weer samenwerken. Dat je niet zegt: van nou, ik heb nog wel capaciteit. maar dat ga ik niet aan jou vertellen. Want ja, die capaciteit heb ik nodig om omzet te draaien. Weet je dat? Nou, weet je, die korte termijn economische belangen, dat is, dat is helemaal niet zo ja. interessant.
0: Nee, precies. En altijd een beetje de flauwe uh, vraag, maar ik bedoel hem uh, constructief, want daar kunnen we ook weer van leren. Doen andere landen dat dan beter? Dus wij hebben bijvoorbeeld tijdens uh, COVID uh, uh, hebben we ook gebruik gemaakt van die CBN in Duitsland bijvoorbeeld, een bekende voorbeeld. Uh, Daar hebben ze ook gewoon veel meer capaciteit, is ook bekend. Hier was het natuurlijk zeer beperkt, beperkt, althans in ieder geval voor tijdens de pandemie. Uh, Zit het ook dus in samenwerken over de grens?
1: Zeker. Dus als ik kijk naar die regionale samenwerking, denk ik... Je gaat naar zes, zeven regio's toe. Misschien acht, mm-hmm. dat je yeah. die orde groot. Dan heb je in Nederland, volgens mij, twee typen regio's. Je hebt de regio, laten we zeggen Groningen, Nijmegen, Maastricht. Yeah. Een wat uit, meer uitgestrekt gebied. Waar je um, op uh, een langere afstand zorg moet leveren, relatief wat minder ziekenhuizen en één complex zorgcentrum, één UMC. Mm-hmm. Je hebt die randstad,
0: yeah.
1: hoge concentratie van mensen. Um, vanaf het hele dek van het ene UMC zie je het volgende UMC alweer staan. Ja. Dus daar krijg je een hele andere dynamiek tussen. Dus die ja, twee precies. type gebieden hebben we denk ik. Ja,
0: ja precies.
1: Ja, ja. In het moment dat je in jouw regio moeite hebt met de zorg te leveren voor de mensen die erin zitten. Moet je afspraken maken met andere regio's om dat te doen. Ja. Nou, en een naburige regio dat kan zijn in Nederland, maar het kan ook daarbuiten zijn. Dus voor Groningen, Nijmegen, Maastricht of voor Zeeland. Um, ...is dat Duitsland dan wel België? En daar wil je eigenlijk diezelfde naadloze lijn hebben... ...als dat je tussen Groningen en Nijmegen uit zou wisselen.
0: Ja, exact. exact. En, en wat het zou, inter- natuurlijk, nou, wat het zou het is... natuurlijk ook mooi zijn als we wat, wat leren van aanpak daar... ...en, en, en weer natuurlijk. Wij doen misschien ook dingen goed waar ze in Duitsland ja. en België wat van kunnen leren... ...maar ook dat wij wat overnemen van uh, wat zij daar goed doen. Absoluut. En
1: wat was interessant is bijvoorbeeld... ...we waren een aantal weken geleden in Denemarken met... Uh, een groep van onze MBA-studenten. Ja. Nou, in Denemarken heb je dus ook een grote mate van regionalisering van zorg. In het moment dat de wachtlijsten in een bepaalde regio te lang zijn, mm-hmm. is die regio verplicht om haar patiënten bij een andere regio te laten behandelen. Mm-hmm. En de regio is daar dan financieel verantwoordelijk voor. Dus die hebben een financiële prikkel om die wachtlijsten kort te houden. Ja. En die moeten dan afspraken maken met die andere regio's.
0: Ja, ah, precies, precies.
1: En wat daardoor interessant is, dus dat je ook op, uh, nou in een redelijk centraal geleid stelsel, zoals je in Denemarken hebt, nog best wel wat economische prikkels erin hebt zitten, om ja. die zorg
0: efficiënt te maken. Dus er zit een stukje marktwerking in bijna, of niet? Ja. Ik wil je dat zo zeggen? Ja.
1: ja. Dus, en dat is interessant, en die combinatie is denk ik interessant. Want, weet je, exact. we hebben het er wel eens over marktwerking of geen marktwerking. Ja. Maar die tegenstelling bestaat helemaal niet. Nee, nee. Het gaat om slimme financiële prikkels. Wat ik ook in Denemarken heel inspirerend vond, is daar betaalt de gemeente mee aan de zorg die die geleverd moet worden voor de inwoners van die gemeente. Dus die gemeente heeft een directe prikkel om ervoor te zorgen dat gezondheid bevorderd wordt. Want ja, als diegene patiënt wordt, moet je meebetalen. Heb je weer centraal geleidstelsel wat zorg betreft. Wel een aantal slimme prikkels om dat neer te zetten. Is het daar meteen het Valhalla? Nee, absoluut niet. Zij hebben ook uitdagingen. Weet je, in Denemarken is het binge drinken onder jongeren, dat kunnen we ons niet eens voorstellen hoeveel dat is in vergelijking met Nederland. Er wordt veel meer gerookt en we moeten dus ook niet op zoek gaan naar het landje van de week die het allemaal geweldig doen, maar op componenten kijken wat je van elkaar
0: kunt leren. Precies, want wat ik net al zei, wij doen natuurlijk bepaalde dingen ook weer goed, waar andere landen ook. Uh, Ik bedoel, als je soms... Iedereen is jouw douche
1: op de Nederlandse huisarts.
0: Ja, ja, precies. precies. Ja. Ja. Oké, okay, nou dat is, dat, is, dat is een heldere. Ik zag ook rondom, uh, nog, om nog even kort over dit to- topic af te ronden, over uh, wat, wat opmerkingen of een post van jou in ieder geval op LinkedIn over preventie, wat natuurlijk een groot woord is nu, hè? de hele ja. zorg wil nu meer op preventie gaan inzetten, wat ik denk dat enorm goed is en eigenlijk mm-hmm. een a- a- no-brainer als je het mij vraagt, ja, maar ja. ik ben geen gezondheidsspecialist. Um, Maar preventie versus curatief, maar daarin zag ik ook dat, ik weet niet of het vanuit jou kwam, de quote, maar in ieder geval, ja, dat dat is dus uh, in zoverre rekent men zich, ik geloof als overheid of zorgsysteem nu onterecht eigenlijk arm, omdat ze alleen naar de zorgkosten van preventie kijken en nog niet meerekenen wat het eigenlijk allemaal gaat opleveren, terwijl ik denk, ja, daar is het juist voor bedoeld, zou ik zeggen, dus hoe zit dat dan?
1: Ja, er was een mooi stuk in medisch contact, samen met mijn collega's uh, Bram Woutersen, die is uh, bij Erasmus en Carine van het Land hier in Groningen betrokken, maar werkt ook bij Mensis. Kijk, het punt daar is, eh, een beetje het idee is, Nederland rekent rekent zich arm aan preventie. Wat je daar ziet is, we, we hebben eigenlijk een hele rare manier om naar preventie te kijken. Als we naar zorg kijken, dan zeggen we, zorg moet geleverd worden. Uh, in het dat iemand dat nodig heeft daar hebben we de zorgplicht voor en dat moet dan effectief en efficiënt geleverd worden ja. preventie vinden we dat moet effectief en efficiënt zijn en het moet zichzelf terugverdienen ja. dus we hebben de hele tijd een discussie over verdienmodellen van preventie en bij zorg hebben we dat niet dus wat krijgen we dan dat eigenlijk zorg 1.0 achter of preventie 1.0 achter staat ja. want ja het moet niet alleen maar effectief en efficiënt zijn maar moet zichzelf ook kunnen bedruipen en bij zorg niet. Dus dat is een grote uitdaging. Ja. En daarbovenop kijken we dan bij preventie best wel nauw. We kijken naar die zorgkosten, hebben we zelf ook gedaan. Nou, sommige studies zeggen dat zorgkosten dalen, Sommigen zeggen dat ze stijgen. Moeilijk om consensus over te krijgen. Maar het gaat helemaal niet om die zorgkosten.
0: Nee.
1: Ook bij de zorg niet. Hè? Dus de zorg doen we niet om de zorgkosten omlaag te krijgen. Nee, de zorg doen we zodat mensen een hogere aantal uh, uh, grote gezonde levensverwachting hebben. Dat Dat ze weer aan het werk kunnen gaan, dat ze weer productief zijn Uh, en bij preventie is het van we hebben nu geïnvesteerd in zorg en preventie, maar die baten komen bij iemand anders terecht.
0: Ja, dat is een heel, heel bizarre gedachte inderdaad. Terwijl het juist meer kwaliteit van leven moet brengen. En, en dus, nou ja, en, en langer leven waarschijnlijk. En, en dus meer bijdragen aan de maatschappij als geheel, om het zo maar even te zeggen. Zeg ik mijn, uh, hele goede punten. Dank, uh, Jochem. Het was leuk uh, je ja. dan eindelijk te spreken. En um, ik blijf je volgen. Dank je wel. Dank je wel.